0: تحيه طيبه لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان واهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري وزميلتي نغم كباس من المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ ونبدا الحلقه بابرز العناوين هنغاريا تؤكد ان الصراع في اوكرانيا يتسبب في تفاقم التهديدات العالميه الاخرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد في لقاء خاص مع المراسلين الحربيين أنه لم تحدث أي تغيرات جوهرية في أهداف العملية العسكرية البرلمان اللبناني يخفق للمرة الثانية عشر في انتخاب رئيس للجمهورية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة رسمية إلى موسكو زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ ونبدأ التفاصيل بالشأن الأوكراني أعلن وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغارية بيتر سيرياتو خلال مشاركته في أنشطة مجلس الأمن الدولي بنيويورك أن الخطاب الحربي لا يزال يبدو أعلى بكثير وأكثر قوة من خطاب السلام وأشار إلى أن النزاع المسلح في أوكرانيا يؤدي إلى تفاقم المشاكل العالمية الأخرى ومعها يخلق تهديدا معقدا للأمن الدولي عالم السياسة الروسي ومرشح العلوم السياسية ديمتري ايف ستافييف في حديثه لسبوتنيك
2: بالنسبة لأوكرانيا نرى أربع مراحل من المواقف تجاهها يبدو لي أن روسيا تظل آخر الدول المهمة في العالم التي تسمح بوجود نوع من الدولة الأوكرانية في هذا الفضاء في الواقع الرئيس فلاديمير بوتين قال هذا بالأمس قال دع الأوكرانيين على الأقل يحاولون بناء دولتهم ولكن هذا لاقى صمتا مطبقا الدول الغربية لديها نهجا خاصا بها تجاه أوكرانيا الموقف الأكثر تشاؤماً تجاه أوكرانيا هو ما نراه الآن في الولايات المتحدة أوكرانيا بمثابة كبش فداء قوي ضد روسيا لكنها الآن لا يمكن أن تكون بمثابة كبش مدمر تم تدمير هذا الكبش في النصف الأول من عام 2022 بضربة استباقية من الجانب الروسي أوكرانيا الآن خفاش أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة ليست فقط أداة لإضعاف روسيا ولكنها أيضا مورد للوحدات القتالية الشيء الرئيسي الذي نراه الآن في نهج الولايات المتحدة هو أن الفضاء ليس مطلوبا وهذا النهج لديهم اتجاه أوكرانيا أيضا مثل لعبة الكمبيوتر ولكن هذا هو المصير الكلاسيكي لدولة بدائية قررت أنه من الأفضل لها أن تكون تحت السيطرة الخارجية
0: وللخوض أكثر في هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير بشؤون الروسية الدكتور محمود الأفندي أهلا وسهلا بك دكتور دائما معنا في برنامج بلا قيود تحياتي أنسي فرح كل الأخوة المجتمعين يعني كحديث عن تطورات العملية العسكرية وما يحدث اليوم وزارة الخارجية الهنغارية تقول بأن أثر الصراع في أوكرانيا سيمتد على التحديات في الدول العربية. برأيك ماذا يمكن أن تكون عواقب إطالة أمد هذا الصراع؟
3: طبعاً يعني ماذا الصراع يمكن أن يخلق وضع متوتر في كل دول العالم خصوصاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول. أن تفرض هيمنتها على كل الدول وتجبرها على تطبيق العقوبات ومعادات روسيا، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى حروب سياسية وظهور نخب سياسية جديدة، قمع للمعارضة في بعض الدول، على سبيل المثال يعني حتى إذا ذكرنا ألمانيا، نحن نتكلم عن ألمانيا دولة ديمقراطية تتمتع بالديمقراطية منذ عشرات السنين، ماذا يحصل فيها الآن؟ هناك قمع للحزب الألماني الآخر الذي هو أصبح بزيء استطلاع أفضل من الحزب الحاكم وبالحزب الحزب الأخضر معاً، فتحاول ألمانيا أن تقمع هذا الحزب وتغلقه نفس الشيء يحصل في دول العربية في دول المنطقة في دول الشرق الأوسط في عدة دول تحاول أمريكا إيجاد ضغط سياسية جديدة لما يسمى تطبيق العقوبات يعني على سبيل المثال أذكر أنا لما الرئيس الباكستاني وصل إلى موسكو بعد يوم من العملية العسكرية الخاصة مباشرةً لما عاد إلى باكستان بدأت انتفاضة ضده وفعلياً يعني خلعوه من الحكم
0: نعم يعني الحديث عن أمريكا الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أن قائمة أكبر التحديات التي تواجه بلاده تشمل المواجهة المباشرة مع روسيا الاتحادية والتنافس مع الصين برأيك إلى متى سيدرك الأوكرانيين أنهم في الواقع أصبحوا دمى في أيدي القادة الغربيين؟
3: النخبة الأوكرانية السياسية تترك هذا الموضوع جيدا، ولكن هي موضوع من الولايات موضوع من الولايات المتحدة الأمريكية يعني المعارضة منذ 2014 حتى الآن المعارضة السياسية تترك مخاطر أن تصبح أوكرانيا دمية، واللي أصبحت دمية فعليا يعني تم إغلاق هذه الأحزاب ومحاربتها. وفعلا ملاحقه بعض الاشخاص آه المنتسمين لهذه الاحزاب بالاضافه الي اغلاق كل وسائل الاعلام فاصبحت يعني اوكرانيا اصبحت دوله كما يقول يعني آه اعلاميا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا اصبحت تابعه للولايات المتحده الامريكيه. لذلك اوكرانيا كشعب اوكراني يعلم ذلك جيدا ونعلم جيدا ان اوكرانيا ليست يعني ليست وليد اليوم آه هذا ما يسمى آه خلق السياسه الروسافوبيا في اوكرانيا فاذكر انا من اشهر السياسيين الامريكيين جيفري يانغ عندما قال منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه والولايات المتحده الامريكيه تغذي نازية في المناطق الغربيه باوكرانيا حتى تفكك الاتحاد السوفيتي وبعدها روسيا فالاسف السلطه الان في يد هذه النخبه السياسيه التابعه للولايات المتحده الامريكيه التي غذتها منذ منذ حشرات الست فالشعب الاوكراني اصبح رهينه طبعا هناك يؤثر عليه اعلاميا ليس هناك اي وسيله اعلام اخر هذا يؤدي فعليا انه اصبح الشعب الاوكراني مرتبط مع ما يسمى الحكومة الأوكرانية بالإيديولوجية التي زرعوها كروسوفوبيا يعني روسيا بحاجة إلى عشرات السنين لتعيد ما يسمى العقل السليم للشعب الأوكراني
0: نعم يعني برأيك هل ستحاول أمريكا استنزاف الأوكرانيين أكثر لكسب رهان المواجهة مع روسيا؟
3: لما اعتقد باعتقادي ستنتزف حتى آخر أوكراني لان هذا الشعب الاوكراني لا يهم الامريكان باي شكل من الاشكال فهي يعني آه اداه استنزاف روسيا يعني انا اذكر السيناتر الامريكي اعتقد كريم لما وصل الى اثنين في لقاء الرئيس زيلينسكي من حوالي اسبوعين لما قال آه استثمار جيد نحن ندفع النقود والروس موتون فجاوبه الرئيس زيلينسكي والاوكرانيين ايضا ولكن قال ما المشكله؟ يعني ليست هناك مشكله ان يتم القتال حتى في اوكرانيا، يعني لدى امريكا عده مخططات في المنطقه لا ننسى جورجيا لا ننسى بلطافيا الان ظاهر على الخريطه السياسيه ونسمع من تصريحات الرئيس المنطلانيه ان تسمح القوات الاوكرانيه بالدخول لمهاجمه منطقه السوفي التي مواليه لروسيا، يعني هي مناطق منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عدة هذه المناطق لجوم على روسيا ومعاهده روسيا، ف لا يهمهم ممكن يدفعون النقود فقط والشعب الأول والقتال نحن نعلم بين أوكرانيا وروسيا وبعد يمكن مع بلغافيا وروسيا ونذكر حرب الجوجية نذكر ما حصل فيها عام 2008 كل هذه أدوات يعني حتى الآن الأوروبيين نوعا ما يفهمون الوضع ولكن للأسف الشعوب الموجودة في المناطق الاتحاد السوفيتي تتوقع أن عندما تتوحد مع أوروبا ستصبح تعيش حياة كريمة ورفاهية جيدة ولا تعلم أن هي مجرد أكل. أكل. وهذا
0: غير ممكن يعني سفير روسيا في واشنطن انطونوف قال ان الولايات المتحده تورطت بشكل متزايد في ازمه اوكرانيا وهذا ما دفع بالبلد نحو ماساه اعمق يعني الـ كل الـ البوادر تشير الى ان امريكا هي الظليعه في هذه الحرب وهي التي تعادي روسيا وتستخدم كما انت اشرت الى اوكرانيا كاداه برايك الى متى؟ سيتم استنزاف الاوكرانيين وايضا هذه حزمه المساعدات التي يقدمها تقدمها الدول الغربيه الى اوكرانيا الى متى سيستمر الصمت الشعبي القتال يعني حتى
3: اخر اوكراني هذا امر مهم جدا حتى يموت اخر جندي اوكراني وقت تستطيع اوكرانيا تجنيد تجنيد العسكري الاوكرانيين يمكن ان قوه تبدا فرصة المفاوضات ويعني يمكن نقول هل ستو... ستكون موجودة اوكرانيا علي الخريطة السياسية ام لا هذا قرار امريكي واتخذوه بكل ب... ما يعني ب... بالحزبين ان كان الديمقراطي او الجمهوري هذا قرار يعني قرار حاسب بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لانه النجاح روسيا في حاله الخاصه سيؤدي فعليا الى إزالة هيمنه المتحده الامريكيه في بعض في ما يسمى هيمنتها العالميه ويمكن يؤدي الى عالم متعدد الاقطاب وهذا ليس من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه. لذلك الاوروبيين بداوا فعليا يفهموا هذا الوضع وبعض النخب سيتفهم هذا الوضع ولكن ان نقول ان يمكن ان يكون تغيير جذري لا اعتقد ان يكون اي تغيير جذري في آه في سياسات هذه الدول لانه فعليا اصبحت عبيد للولايات المتحده الامريكيه، هذا ما قال الرئيس قال بصاله بصاله يعني اذا ترجمناها اللغة العربيه اما عبيد او أم عبيد او تابعين مثل العبيد يعني او آه هذا امر مهم جدا، لذلك نقول ان هناك تغيير، ليس هناك تغيير، يعني حتى حتى مقتل الاوكرانيين لن يؤثر على اي الساحه الاوروبيه او الساحه الدوليه لن يؤثر اي شيء لانها اصبحت مربوطه بالنظام القطب الواحد هذا امر مهم
0: جدا اشكرك الخبير بشؤون الروسيه الدكتور محمود الافندي على هذه المداخله كنت معنا من موسكو شكرا شكرا, شكراً.
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
0: وإلى ملفنا التالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد في خطابه مع المراسلين الحربيين أنه بشكل عام لم تحدث أي تغيرات جوهرية فيما يتعلق بالأهداف التي وضعناها لأنفسنا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة
2: تتغير أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وفقا للوضع الحالي ولكن بشكل عام لن نغير أي شيء وتبقى العملية ذات طبيعة أساسية بالنسبة لنا بالنسبة لنزع السلاح الأوكراني نفعل ذلك تدريجيا وبطريقة ممنهجة فنحن نقوم بذلك بشكل تدريجي ومنهجي بماذا تقاتل القوات المسلحة الأوكرانية؟ ماذا ينتجون؟ لوبارد أو برادلي أو حتى طائرات إف 16 التي لم تدخل الخدمة بها بعد لا ينتجون أي شيء. ستتوقف صناعة الدفاع الأوكرانية تماما عن الوجود قريبا. ماذا ينتجون؟ يتم إحضار الذخيرة إليهم وإحضار المعدات وإحضار الأسلحة يجلبون كل شيء وهذا لن يجعلهم يعيشون طويلا لذلك فإن مسألة نزع السلاح بالطبع مهمة للغاية من الناحية العملية بالنسبة لحماية الموجودين في منطقة دومباس للأسف هم يتعرضون للقصف دائما لكننا سوف نتحرك بشكل منهجي نحو هذا الهدف ونعمل عليه وأنا متأكد من أننا سنحل هذه المشكلة لذلك بشكل عام لم تحدث أي تغيرات جوهرية اليوم فيما يتعلق بالأهداف التي وضعناها لأنفسنا في بداية العملية
0: وأعلن الرئيس بوتين أن هجوم الجيش الأوكراني حالياً يشمل أربعة محاور وقد فشل في جميعها وقال أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تتباين وفقاً للوضع الراهن لكن بشكل عام تظل كما هي وذات طبيعة أساسية لروسيا
2: هذا هجوم مضاد واسع النطاق مع استخدام الاحتياطات المعدلة لهذه الأغراض وهو مستمر منذ الرابع من يونيو حزيران وما زال مستمراً حتى الآن بشكل عام إنه هجوم واسع النطاق بدأ الأمر على وجه التحديد باستخدام الاحتياطات الاستراتيجية ويستمر الآن عندما اجتمعنا هنا وناقشنا ذلك كانت هناك معركة تدور في عدة اتجاهات ماذا يمكن أن يقال؟ العدو لم ينجح في أي من المحاور لديهم خسائر كبيرة بالنسبة لنا بالطبع الحمد لله الآن لن أذكر الخسائر التي تكبدها الأفراد دع وزارة الدفاع تفعل ذلك ولكن يمكن أن نقول أن خسائرهم فادحة وأقصد من بين جميع الخسائر حيث يقتربون من تقييم يمكن تسميته كارثي من حيث الأفراد لأن الخسائر كما نعلم اليوم يمكن أن تكون صحية أو لا يمكن تعويضها وعادة ما أخشى الآن ارتكاب الخطأ إذا تناولنا الخسائر التي لا يمكن تعويضها مفهوم أن الجانب المدافع يتكبد خسائر أقل ولكن مع ذلك هذه النسبة هي واحد إلى عشرة في صالحنا كما هو مؤكد لدينا خ خسائر أقل بعشرة أضعاف مما هو عليه الحال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية أما بالنسبة للمدرعات التي تشكل خطورة أكبر فخلال هذا الوقت فقدوا أكثر من 160 دبابة وأكثر من 360 مركبة مدرعة من مختلف الأنواع هذا فقط ما نراه هناك أيضا خسائر لا نراها والتي تلحقها أسلحة دقيقة بعيدة المدى بمجموعات من الأفراد والمعدات لذا فإن هذه الخسائر في الواقع هي أكثر من جهة أوكرانيا وفقاً لحساباتي، هذا هو حوالي 25 ربما 30 في المائة من حجم المعدات التي تم توريدها من الخارج.
0: وعلق أيضا الرئيس بوتين عن قصف القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا الكهرمائية وأن الجانب الأوكراني وحده المسؤول عن هذه المأساة وقد سعى جاهدا لتنفيذ ذلك
2: القوات المسلحة الأوكرانية قصفت بشكل متعمد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرمائية وبشكل متكرر بصواريخ هيمارس هذا كل ما في الأمر ربما كان لديهم بعض الإشارات المرجعية هنا. لا أعرف الآن ربما أضاف مرة أخرى شيئا غير مهم وبدأ الدمار ولكن كما نفهم نحن بالتأكيد غير مهتمين بهذا لأن هذه عواقب وخيمة على تلك الأراضي التي نسيطر عليها والتي هي روسيا هذا أولا وثانيا للأسف سأقول شيئا غريبا رغم أنه أحبط هجومهم المضاد في هذا الاتجاه أقول للأسف لأنه كان لنا من الأفضل لو أنهم تقدموا هناك حيث هجومهم سيكون سيئا للغاية ولكن بسبب هذا الفيضان لم يحدث الهجوم تعمل وزارة حالات الطوارئ والجيش وكذلك السلطات المحلية بنشاط كبير هناك هناك أناس يرفضون الإخلاء والمغادرة على أي حال يتم القيام بكل ما يمكن القيام به تعمل وزارة حالات الطوارئ والسلطات المحلية بنشاط كبير كما انضمت وزارة الصحة والفرق الطبية والبيولوجية يجب أن نتعامل الآن مع قضية السلام البيئية والسلام الصحية لأن هناك مدافن للماشية تحت الماء والمقابر مغمورة بالمياه هذه مشكلة خطيرة لكنها قابلة للحل
0: كما وأعلن بوتين أيضا أن بلاده تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب وقال روسيا تفكر في الانسحاب من صفقة الحبوب وأوكرانيا تستخدم الموانئ المخصصة لتنفيذ الصفقة لإرسال القوارب المسيرة كما فعلت أخيرا ضد أحد سفننا التي كانت تحمي خطوط غاز السيل التركي نحن لا نفعل ذلك ويقصد صفقة الحبوب من أجل أوكرانيا ولكن من أجل البلدان الصديقة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود والى لبنان اين فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهوريه في الجوله الاولى من التصويت وذلك للمره الثانيه عشر مراسلنا في لبنان عبد القادر البي ينقل لنا ما يحدث هناك من امام البرلمان اللبناني
4: فشل البرلمان اللبناني للمره الثانيه عشر من انتخاب رئيس الجمهوريه اللبنانيه وذلك بعد ان لم يحصل اي مرشح على الاصوات الكافيه في الدوره الاولى وفقدان النصاب في الدوره الثانيه وكان قد حضر جلسة جميع النواب البالغ عددهم 128 نائب وعند اكتمال النصاب جرى تلاوة النظام الداخلي والبدء بعملية الاقتراع طبعا المنافسة كانت محصورة ما بين المرشح جهاد أزعور وسليمان فرنجي حتى أن الأجواء ما قبل الجلسة بعدة أيام كانت توحي بهذه المنافسة وبالتالي جاءت نتيجة عملية الاقتراع في الدورة الأولى على الشكل التالي نال المرشح جهاد أزعور 59 صوتاً اما سليمان فرنجية فقد نال واحد وخمسون صوتا زياد بارود سبع اصوات لبنان الجديد ثمانيه اصوات جوزيف عون وهو قائد الجيش اللبناني صوتا واحدا أسماء أخرى صوتا واحدا والورقة البيضاء واحدة أيضا هذه النتائج كانت متوقعة أيضا لأنه جرت العادة في عملية انتخاب رئيس للجمهورية في السنوات الماضية أن يتم الاتفاق بين الأفرقاء على اسم محدد ومن ثم يتم انتخابه بأغلبية الأصوات ومن الدورة الأولى وهذا التوافق السياسي بين الأفرقاء غير موجود اليوم بل أن المنافسة في أوجها حيث يتمسك حزب الله وحلفائه بالمرشح سلمان فرنجية، ويتمسك الفريق المقابل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بالمرشح جهاد أزعور النائب وعضو قتلة الوفاء للمقاومة إبراهيم الموسوي كان قد أكد لنا أن الحوار والتوافق هو مبدأ ثابت لانتخاب رئيس الجمهورية ومنطق الكسر والتحدي والاستفزاز لن يفيد أحد وعلى أن يذهبوا نحو طاولة الحوار وبالتالي الجلسة انتهت اليوم واللافت أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لم يحدد أي موعد آخر لانتخاب رئيس للجمهورية
0: من جانبه قال أسامة سعد البرلماني المستقل لسبوتنيك
1: يعني هذه ضغوط يعني ما بتأثر علينا أولا آه ثانياً هذه نوع من التهويل ومصادرة الرأي ونوع من الإرهاب الفكري نحن ما متعثر فيه نحن نأخذ خياراتنا الوطنية طبعا واللي بتعبر عن إرادة الناخبين اللي انتخبونا هذا اللي عملناه اليوم وهذه قناعاتنا لأنه نحن شايفين أنه الأطراف المتنافسة واللي عندها تموضعات إلى حد كبير حادة وهذه التموضعات لن تنتج رئيس ولن تنتج حلول جدية ووطنية لبلد يعاني كلها الحجم من الأزمات والانسداد السياسي وأيضاً الانهيارات الاقتصادية وتداعيات على شعبنا بغذائه بصحته بتعليم اولاده وبتأمين مستلزمات الحياة هذه الاصطفافات الحادة ما بتنتج حلول لذلك نحن عم نقول تفضلوا يا قوى انتم تداولتوا السلطة على مدى سنوات طويلة تفضلوا تواضعوا وعملوا خطوة الى الوراء وخلينا نروح لانتخاب رئيس قادر انه يقود مرحلة انتقالية انقاذية طبعاً مع حكومة بصلاحيات استثنائية لحتى نحط البلد على سكة التعافي وعلق
0: رازي الحاج من القوات اللبنانية
5: يعني اولا الدستور لما بيقول في دورات متتاليه بيسهل النقاش بين النواب واكيد التصويت يختلف بين دوره ودوره، طالما في فريق عم يمنع حصول دوره ثانيه وبده الانتخابات رئاسية معلى بسلف وبده يفرض عليك مرشح وبدك تقبل بهذا المرشح بالترغيب وبالتهديد وبالتهويل طالما ما راح يكون في عندنا رئيس
0: من جانبه قال قاسم هاشم عضو كتله التنميه والتحرير لسبوتنيك
6: طبعا هذه توازنات وموازين القوه في المجلس النيابي لا تسمح لاي فريق بفرض رايه دون تفاهم وتوافق ومن هذا المنطلق كان دوله الرئيس بري دعا الى حوار لمرتين متتاليتين لكن للاسف هنالك من رفض هذا الحوار واخذ البلد الى مكان اخر من التوترات حتى الان وأمعنا في ارتكاباته وأخطاء ونرى اليوم ما نرى نتيجة هذا الخطأ في المعادلات السياسية لأن هنالك من فضل التقاطع في المصالح على المبادئ وعلى مصلحة الجامعة للبلد
0: وقال البرلماني إبراهيم الموسوي في حديثه لسبوتنيك
6: الحوار مبدا ثابت والتوافق مبدا ثابت
4: ونحن طالما دعينا له ومستمرين فيه وعاملين هذا البلد لا يحكم الا بالتوافق منطق الغلبة منطق الكسر منطق التحدي منطق الاستفزاز لن يفيد احدا ولن يؤدي الى بناء دولة او انتخاب رئيس هذا النكد السياسي لازم نحط وراء ظهرنا ونروح باتجاه حوار توافق تفاهم على رئيس يرضى فيه الاغلبيه يعني الان
0: ولمناقشه الموضوع اكثر نستضيف معنا عبر الهاتف من بيروت الباحث السياسي حسن شقير اهلا وسهلا بك أستاذ حسن وشكراً لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود يعني للمرة الثانية عشر فشل في اختيار رئيس للبنان برأيك
5: لماذا هذا الفشل؟ أين الخلل؟ تحياتي لكم والأستاذ المستمعين الخلل يا سيدتي هو أن هناك فريق في لبنان يرفض الحوار الذين تقاطعوا على جهاد أزعور يرفضون الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي منذ البداية لماذا الحوار؟ لأن الدستور اللبناني سيدتي، وهذه نقطة مهمة قد يجهلها البعض في خارج خارج لبنان. الدستور اللبناني عندما فرض أن يكون هناك نصاب الثلثين في الدورة الأولى، وعدد الأصوات التي أنالها المرشح كي ينجح يجب أن يكون أيضاً ثلثي أعضاء المجلس، هو فرض التوافق، هو كان يدعو إلى التوافق. من لذلك كانت الدوره الاولى بهذه وحتى في الدوره الثانيه ينبغي لنصاب الثلثين ان يبقى موجود في داخل البرلمان حتى يستطيع ان ينتخب الرئيس بالدوره الثانيه بخلال. لذلك الخلل الاساسي هو عدم الحوار اليوم هناك البعض يريد ان يضرب الدستور، الدستور هو بروحيه الدستور الحوار لوصول رئيس الجمهوريه لان رئيس الجمهوريه هو حامي الدستور وهو رئيس لكل اللبنانيين وليس لفئه دون اخرى لذلك الخلل سيبقى هنا وأعتقد أن هذا الموضوع هذا هو ختام الجلسات 12 جلسة لم تصل إلى أي نتيجة ولن تصل إلى أي نتيجة إن لم يكن هناك جلوس على طاولة الحوار والتوافق على رئيس جمهورية
0: برأيك يعني كيف أثرت مواقف الكتل النيابية على مجرى اختيار رئيس للدولة؟
5: بطبيعة الحال هذه الجلسة الثانية عشرة أحدثت بعض المفاجآت يعني الكل كان يتوقع من من فريق الذين تقاطعوا على 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 جهاد ازعور ان يكون هناك انتخاب له باكثر من 65 صوت، يعني هم راهنوا على ان ياتوا ب 65 صوت ليقولوا ان لديه عدد وازن من الاصوات وان كان 65 صوت لا تقدم ولا تؤخر، كون كما ذكرنا الدوره الاولى تفترض 86 صوت. بدايه اذا لم يحصل هؤلاء على الا على 59 صوت وهذه كانت فارقه النقطة الثانية الذين كانوا يعني الفريق الداعم لسليمان فرنجيه التوقعات والاخبار كانت تشير الى 43 صوت سيحصل عليه او 44 صوت، المفاجأة كانت ان هناك 51 صوت لسليمان فرنجيه، اذا وهناك حوالي ثمان اصوات هذه الثمان اصوات هي عبارة عن ملغات ومرشحين اخرين. نعم احدثت مفاجات هناك هناك مفاجاه بالنسبه لعدد الاصوات التي نالها سليمان الفرنجي تحديدا اي ان هناك كتل يعني هناك نواب في بعض الكتل لزموا فقط عدم التصويت لسليمان الفرنجي او جاد انما صوتوا لسليمان ربما ربما لحسابات معينه
0: ما هي الحلول التي من الممكن أن تخرج لبنان من هذه الأزمة السياسية وقد تدفع بالأطراف إلى التوافق واختيار رئيس في نهاية الأمر يعني؟
5: الحل الوحيد هو والحوار والتوافق الجلوس معا ليس لفرض لي 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 أي شيء إنما للحوار برئيس الجمهورية ومواصفات الرئيس وهل يمكن ان ان يكون هو الـ الـ يعني يقدم رؤيه تستطيع انقاذ لبنان هذا هو الحل الوحيد اذا كان هناك نيه لدى الاطراف الداخليه ولدى بعض الرعاه في الخارج بانتاج حل في لبنان ان يتم ضغط على هؤلاء الذين يرفضون الحوار اليوم ليجلسوا على طاوله واحده ويتحاوروا وينتجوا رئيس للجمهوريه بغير هذا الموضوع مستحيل يعني الموضوع ان أن يفرض أي من الطرفين شروط كمثلا الشرط الذي وضعه البعض لأنه ينبغي أن يسحب ترشيح سليمان الفرنجي هذا غير وارد مطلقا اليوم هو مرشح طبيعي مدعوم من كتل وازنة لديه برنامج تحدث مع الخارج ومع الداخل فليتحاور الجميع مع الجميع وبالتالي إنتاج الرئيس وانتخاب الرئيس لن يتم إلا بهذه الطريقة
0: نعم نشكرك الباحث السياسي والخبير بشأن اللبناني الأستاذ حسن شقير على هذه المداخلة كنت معنا من بيروت
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
0: وإلى الملف التالي وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للعاصمة موسكو في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمة ألقاها على هامش منتدى رجال الأعمال لروسيا والجزائر في موسكو لفتح بنوك روسية في الجزائر مؤكدا على تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثمار في الجزائر وسيشارك الرئيس تبون خلال هذه الزيارة في أشغال منتدى الاقتصادي الدولي في سام بطرسبرغ الروسية وسيكون ضيف شرف وللحديث أكثر عن هذه الزيارة والأهداف منها نستضيف معنا من الجزائر عبر الهاتف الخبير بالشأن الاقتصادي الجزائري البروفيسور مراد كواشي أهلا وسهلا بك بروفيسور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود
7: أهلا بك أستاذة تحية طيبة لك ولي الكرام
0: يعني هذه الزيارة التي جاء فيها الرئيس الجزائري إلى موسكو وسيكون ضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ. برأيك ما الهدف من هذه الزيارة وماذا تحمل من رسائل للدول المعادية لروسيا؟ في
7: حقيقة الأمر هذه الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس الروسي بوتين أه كما انه خلالها سيشارك الرئيس الجزائري في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت أه هذه الزياره كنا ننتظرها تقريبا منذ أه سنه، جاءت هي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتشاور السياسي بين قيادتي البلدين، خاصه في قضايا الشرق الاوسط والساحل الافريقي، أه اضافه الى انها ستعزز اكثر العلاقات الاقتصاديه والشركات الاقتصاديه بين الدولتين. تعلمون جيد أن العلاقات السياسية والاقتصادية هي علاقات جيدة جدا بين كل من روسيا والجزائر وهي علاقات تاريخية وقديمة تعود إلى ستينيات القرن الماضي إذا نعتقد أن هذه الزيارة جاءت لتكلل أيضا التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين سواء على الصعيد السياسي أين شاهدنا توافق وجهات الرؤى بين قيادتي البلدين في معظم القضايا خاصة قضايا الشرق الأوسط والساحل الأفريقي بالإضافة إلى أيضا جاءت هذه الزيارة لتمكين العلاقات الاقتصادية والشراكة روسيا تعتبر شريكي استراتيجي بالنسبة للجزائر لأن معظم واردات الأسلحة بتقريب 80% من واردات الأسلحة التي تحصل عليها الجزائر هي تحصل عليها من موسكو بالإضافة إلى أن هناك مشاريع أخرى في مجال الطاقة على اعتبار أن الجزائر ربما وروسيا من Bye-bye. في الطاقه وهي هما دولتين طاقويتين، روسيا هي اكبر مصدر للغاز في العالم، وصناعه البترول في روسيا هي من الاكبر الصناعات على المستوى العالمي، والجزائر ايضا يعني تخطت خطوات عملاقه في مجال الصناعه الطاقويه، اذا حان الان للوقت لتعطيل العلاقات اكثر بين البلدين في هذا المجال، اما الرسائل التي توجه لربما التي توجه للاعداء روسيا خاصة، اعتقد ان الجزائر حليف تقليدي واستراتيجي لروسيا، والعلاقات هي ممتازة، في حين ان العلاقات مع بقية الدول هي علاقات تبقى علاقات عادية فقط، لذلك اتوقع ان يتم ان تكون هذه الزيارة وتكلل بنتائج اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بمساعدة روسيا للجزائر للوجود إلى البريكس. الجزائر تريد
0: و... نعم هنا دعني أقف عند الحديث عن الانضمام للبريكس بالتزامن مع هذا المنتدى الاقتصادي، كيف ترى يعني التعاون الاقتصادي والشراكة الاقتصادية والموافقة على انضمام الجزائر إلى هذا الحلف حلف البريكس
7: نعم أعتقد كما قلنا أن الشراكة الاقتصادية يمكن أن تتم وتطور في العديد من القطاعات أهم قطاع الطاقة c'est un million de c'est en ce qu'il y ربما تطورت كثيرا في مجال في استخراج المعادن وتحويلها، الجزائر تمتلك ثروات معدنيه هائله لكن للاسف لم نتمكن من استغلالها بالشكل الصحيح لحد الان، اذا نحن بحاجه الى مساعده اصدقائنا الروس في هذا المجال بالاضافه الى قطاعات صناعيه اخرى كصناعه السيارات الى غير ذلك. الجزائر ايضا وهو موضوع استراتيجي ابانت عن رغبتها صراحه في ال الى البريكس. ونعلم جيدا بان روسيا هي تشكل احد الاوضاع الخمسه المشكله للبريكس وروسيا لها الصوت ولها ربما كلمه مسموعه داخل منظمه البريكس ومنذ عام اعلنت روسيا انه اذا كان هناك ربما دول ستنضم الى البريكس فان الجزائر هي هي الاولى يعني وهذا بالنظر الى الموقع الجيو استراتيجي للجزائر بين كل من افريقيا و اوروبا وبالنظر الى ربما العلاقات المميزه التي تربط كل من الجزائر مع روسيا، الجزائر مع الصين والجزائر مع جنوب افريقيا. اذا اعتقد ان الجزائر تنتظر مساعده الاصدقاء الروس لكي تضمن دخولها الى 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 البريكس.
0: نعم يعني الشراكه الاقتصاديه بين البلدين وفي تقديرات بانها نمت بمعدل اكثر من 70% خلال السنوات الاخيره. يعني هل ترى ان الجزائر تحاول التوجه الى سوق جديده للاستفاده من الناحيه الاقتصاديه وايضا من الخبرات الروسيه في عده مجالات لا سيما ان يعني اليوم الرئيس الجزائري قال انه من الممكن فتح بنوك روسيه في الجزائر واكد كذلك على تبسيط الاجراءات لتسهيل الاستثمارات في الجزائر.
7: نعم صحيح يعني الجزائر كانت تربطنا او ما زالت تربطنا اتفاق شراكه مع الاتحاد الاوروبي هذا الاتفاق الذي ربما قدامه سنوات والذي خلاله كان من المفروض أن يتم هناك النقل للتكنولوجيا من الاتحاد الأوروبي للجزائر ونقل الاستثمارات من الاتحاد الاوروبي الى الجزائر، لكن للاسف الشديد الجزائر لم تحصل لا على نقل تكنولوجيا من الاتحاد الاوروبي ولا على الاستثمارات من الاتحاد الاوروبي، بل بالعكس من ذلك الجزائر خسرت ملايير الدولارات سنويا نتيجه الاعفاءات التي تقدم للسلع الاوروبيه. لذلك اعتقد ان نظام الجزائري تقريبا منذ سنتين او ثلاث سنوات عمل على غربله الشركاء الاقتصاديين، الجزائر الان تبحث عن شركاء حقيقيين يعاملونها وفقا للدين اقتصاديه وفق مبدا رابح رابح ولذلك اعتقد ان الجزائر لن تجد احسن من روسيا وايضا من بعض الحلفاء الاقتصاديين الاخرين علي غرار ايضا تركيا والصين لذلك فان اعتقد بان الجزائر كما قلنا تعمل الان هي في هذا غير لشركائها نحن نبحث عن تنميع الشركاء ونبحث عن أيضا عن شركاء حقيقيين وعاملون وفقا من الاقتصادية العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا تطورت في السنوات الأخيرة وفي مقابل ذلك تراجعت علاقة اقتصادية مع بعض الجزائرية مع بعض الدول على غرار
0: فرنسا. نعم شكرا لك الخبير بشأن الاقتصادي الجزائري البروفيسور موراد كواشي كنت معنا من الجزائر على هذه المداخلة.
1: شكرا شكرا جزيلا. ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: والآن أنقل الكلمة إلى زميلة نغم كباس المتواجدة في تغطية خاصة للمنتدى الاقتصادي الدولي المقام بمدينة سان بطروسبورغ الروسية والذي سيستمر حتى السابع عشر من يونيو حزيران الجاري معك الميكروفون زميلة نغم
6: شكرا لك يا زميلتي فرح وأهلا بكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان إلى هذه التغطية الخاصة من المنتدى الاقتصادي الدولي في العاصمة الشمالية لروسيا الاتحادية مدينة سام بيترسبورغ معي أنا نغم كباس حيث انطلقت فعاليات المنتدى بمشاركة 13000 ألف مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والعرب من 130 دولة بينما منعت روسيا الدول التي تضعها ضمن القائمة السوداء أو الدول غير الصديقة بالمشاركة وأيضاً الصحفيين من هذه الدول تعرض روسيا تقنياتها الحديثة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كالروبوت والطائرات المسيرة وفي هذا العام تحل دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف على المنتدى بمشاركة وفد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال من القطاعين العام والخاص وأيضا من الدبلوماسيين برئاسة وزير الاقتصاد الدكتور عبد الله المري خلال المنتدى مستمعينا كان لنا لقاء خاص مع المدير العام لهيئة المنطقة الحرة لإمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور شريف حبيب العوضي
8: طبعاً هاي احنا ثاني مرة انا على مستوى الشخصي ثاني مرة احضر احضر منها السنة الماضية اه السنة طبعاً احنا وشركاء في هذا المنتدى والفورم مع سانت بيتر زوريك طبعاً الهدف او السبب الرئيسي اه الامارات تبحث عن اقتصاديات اه مهمة بحيث يكون لها دورها البارز في المجتمع العالمي الاقتصادي، اه روسيا اه عنصر مهم فعال قوي مؤثر اه وعنده بنية تحتية سواء من الصناعات من اقتصاد ما ما يؤهل ان الناس تلتزم وتتفق معاه في مشاريع اه مشتركة سواء منتديات او اقتصاديات، فبالتالي مشاركتنا هنا طبعا اه للتأكيد على على أهمية هذا المنتدى والتأكيد على اه نوايا و وحرص دولة الامارات ان تكون دولة فاعله في الاقتصاد العالمي بحيث يؤثر على المجتمع بشكل عام بالايجابيات وتسهيل الاقتصاد وتسهيل سيوله الاعمال.
6: وعن الفرص التي يبحثونها في روسيا اضاف الدكتور العوضي العرف بصفة عامة
8: دائما الدول أو الاقتصادية تبحث عن الاستثمار الاجنبي المباشر الآن طبعا دول تمارات يمكن من الدول الفريدة التي تعمل الاتجاهين هناك طبعا استثمارات استقطابات استثمارات خارجية لدول تمارات وبالتالي كذلك الدول تمارات حريصة تساهم في الاستثمار الاجنبي في هذه الدول دول تمارات أسست البنية التحتية بشكل متكامل جيد أكثر من, 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 من مقارنة عشر موانئ بحريه ومطارات وبنيه تحتيه طرق من من الكفاءه العاليه تشريعات جدا ملائمه وموائمه وحديثه واستباقيه في في استقطاب الاستثمار الاثيبي احنا هنا طبعا هناك في بعض الامكانيات اللي ممكن تستغل هنا الامارات توفر لها حلقه الوصاء حلقه الوصل سهوله سهوله التنقل ف التمكين هي التمكين دائما ان تكون هناك شراكات شراكات مباشره عن طريق ما بين الحكومتين شراكات مباشره ما بين القطاع الخاص قطاع الخاص مع الحكومي آه نحن هنا آه نطرح كل الحلول كل الفرص كل الامكانيات كل التسهيلات اللي ممكن يصير آه التمكين ارجع واقول آه راح رح راح يستمر القطاعات الموجوده، السنة الماضية شهدت حجم التجارة الإماراتية 9% زيادة عن السنة قبلها، هناك تزايد مضطرد جيد، دلالة على أن إحنا ماشيين في الطريق الصح. اه التمسنا من المسؤولين في 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 القطاع الاقتصادي في روسيا مهتمين متواجدين اه يعني قد يكون نقدر نقول انتهى النظام التقليدي السابق اللي هي البروتوكولات، نرى المسؤول الروسي الاقتصادي موجود في المواقع يتابع اه سواء مناطق حره مناطق استاتيف دول تمارات الجمعيات والمؤسسات المشتركه كل هذه دلائل ووسائل في تمكين هذا التوجه اللي احنا طبعا نجني ثماره الآن ونتطلع يكون أكثر وأكثر بحيث احنا نخدم الشريحة تكبر الآن الشراكات يجب أن تكون شراكات أكثر من جهة أكثر من جغرافية أكثر من من مشروع فهذه ممكن تكون لبنه لاشتراكات وقوى شرقية غربية قريبة بعيدة كل هذه طبعا تعتبر وسائل أو بنية التحتية للقادم
6: وبالنسبة لتشجيع السياحة بين البلدين قال العوضي
8: في نظري أنا أعتقد هناك قوة صناعية جيدة في روسيا وبحكم عملي في منطقة حرة مهتمة بالاستقطاب الصناعات يمكن هذه الصناعات وشغف دوله المارات في التحول الصناعي بشكل أكثر دقة وأكثر حراك دولة مارتش أسست وزارة مباشرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا. أنا أعتقد هذه إحدى القطاعات المهمة راح تكون اللي بتكون جدا وسيئة وبتكون نافذة أو باب أو أو واجهة اللي راح أعتقد ننظر لها لأن أنا أعتقد هناك في علوم عالية قوة قدرة علمية كبيرة في 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 روسيا. سواء من خلال الجامعات والمؤسسات إحنا طبعا يعني حجبت عندنا هذه الصناعات سواء كنا نبحث عن السعر الموجود الملائم في الشرق أو الجودة في الغرب أنا وجدت أن الصناعة الموجودة هنا, هنا. صناعة جدا على قدرة عالية من الكفاءة وبأسعار مناسبة أنا وجدت نظري من ناحية الصناعة لكن أعتقد السياحة السياحة مهمة جدا المجتمع الإماراتي ما تطرق للسياحة هناك الكثير الممكن استفادة من الصناعة من السياحة الصناعة السياحية الآن. نحن نستقطب كثير من 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 الروس في دوله إمارات واستقروا لكن الاماراتيين عندهم وجهات محدوده، انا اعتقد هنا 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 من الكثير ممكن الشعب الاماراتي والمجتمع الاماراتي يستفيد من التردد على هذا وتكون خيارات افضل تكون اطاق نطاق اوسع في فكثير من القطاعات، اللوجستي طبعا مهم جدا خاصه في في الان الاهتمام العالم في في الوصول للبوابات الاقتصاديه هذه ثلاث قطاعات لكن الاقتصاد لا ينتهي عند محور معين فعلا انا انا كانت لي اول زياره في 2005 يعني كان في نوع من من البرود او من الثقل او من الـ يعني يعني صعوبه الميكانيكيه وبعدها جيت انا في ثاني يوم بعد نهائي كاس العالم كان في شهر 7 2018 كان فارق كبير البنيه التحتيه الشعب التفاعل مجالات الترويج اللغه كانت إحدى العوائق الان احنا نجد هناك اللغة الانجليزية جدا متساهلة. فأنا أجد هنا أن السياحة لها لديها الكثير عن عطية هناك جو وبعدين أفضل حاجة أن البعد الزمني يعني لا تحتاج أن تقطع مثلا ثمان ساعات من الطيران أو أو أكثر هنا نتكلم ما بين أربع إلى ثمان ساعات وعندك منافذ كثيرة لدول مجاورة قد يكون لها أثر إيجابي يعني ممكن استفادة من الفصول الأربعة فأعتقد يجب علينا احنا نروج ترويج السياحه لروسيا وخاصه الان صار انفتاح عالمي وفي كثير من الوسائل تسهل الوصول للخدمات اللي تحتاجها كسائح.
6: استمعنا الى اللقاء الخاص الذي اجريناه في سبوتنيك مع المدير العام لهيئه المنطقه الحره لاماره الفجيره في دوله الامارات العربيه المتحده الدكتور شريف حبيب العوضي. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود بدوره قال لبرنامج بلا قيود المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة الدكتور محمد عبيد بن ماجد العليلي
9: طبعاً جاتنا دعوة من مزارة الاقتصاد للمشاركة في هذا المنتدى وطبعا دولة الامارات السنه هذه هي ضيف شرف لدى منتدى الاقتصادي في سانت بيتسبورغ ف يعني جينا ضمن الوفد الاماراتي وفد كبير جدا ورفيع المستوى يمكن غدا صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس على الاتحاد حاكم رأس الخيمة راح يلقي الكلمة الافتتاحية إن شاء الله طبعاً جناح الإمارات في هذا المنتدى جناح متميز جداً وكبير نظراً طبعاً للعلاقات القوية بين الجمهورية الروسية ودولة الامارات العربية المتحدة فكانت المشاركة مشاركة قوية وعلى اعلى المستويات هناك تبادل تجاري واقتصادي كبير بين الدولتين وهناك الكثير من الاستثمارات الاماراتية في 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 روسيا في موسكو وفي مختلف المناطق وايضا هناك في رجال اعمال روس يديروا ويملكوا مؤسسات ومشاريع صناعية مختلفة كبيرة فلذلك مشاركتنا جاءت بناء على هذه الدعوة الكريمة من الجانب الروسي نتمنى إن شاء الله أن نكون عطينا انطباع جيد بالنسبة لفرص الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة المعروف طبعا ان الامارات بلد اقتصاديا كبير ومركز رئيسي من من حيث الموقع الاستراتيجي كنقطه وصل بين الشرق والغرب طبعا الدول الاسيابيه والدول الاوروبيه وافريقيا والاتحاد او الدول الروسية هناك في تسهيلات بالنسبة لفرص الاستثمار طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة متقدمة في مجال الاستثمار وفي مجال تطوير البنية التحتية ووسائل النقل سواء كان كمطارات أو كبنى تحتية تربط ما بين الشرق والغرب أه ف هناك توجه أه روسي من رجال الاعمال والمستثمرين لاقامه مشاريع في في كافه الامارات من حيث ان هناك في تسهيلات كبيره جدا للاستثمار و تعتبر دوله الامارات العربيه المتحده كمنطقه حره بالنسبه للمستثمرين الاجانب هناك ايضا اكثر من 200 جنسيه مختلفه تعيش بكل هدوء وسلام على دولة الامارات العربيه المتحده الامارات طبعا فيها الامن والامان والاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي لديها يعني طاقه بشريه مختلفه وثقافات متنوعه هناك ايضا وجود راس المال لإقامة أي مشروع استثماري سواء كان من خلال من خلال الاشتراك مع مع المواطنين في الإمارات أو من خلال إقامة مشاريع مشتركة أو حتى مشاريع حرة أجنبية. تعتبر دوله الامارات من الدول القليله في فرض ضرائب سواء كانت على الضرائب لا توجد ضرائب على الدخل على الدخل الفردي ولكن توجد ضرائب قليله بنسبه قليله جدا على الـ على الـ الارباح ما يجعلها انها يعني جنه بالنسبه للمستثمرين الاجانب تجهيز المصانع والشركات وإعطاء رخص تكون في فرصة في ساعات معدودة وليست أيام وليست اسابيع بل في ساعات معدودة الحرية التنقل، المواصلات، البنية التحتية، الطرق، المطارات كلها قوية جداً وتنافس أعلى المستويات العالمية طبعا المؤشرات العالميه بالنسبه لدوله الامارات العربيه المتحده تاتي في في المراكز الاولى دائما وبمؤشرات قويه. نرحب بكل المستثمرين من جمهوريه روسيا الاتحاديه او من الدول المجاوره لروسيا بالقدوم والاستثمار في دوله الامارات العربيه المتحده وايضا ندعو المستثمرين ورجال الاعمال والقطاع الخاص او الحكومي الاستثمار في في الفرص المتاحه في في جمهوريه روسيا نرحب بالجميع ونحن سعيدين وفيها في في هذا المنتدى وان شاء الله تكون النتائج ايجابيه ونتائج قويه نظرا للعلاقات المتميزه التي تربط الحكومه الحكومه في الجمهوريه روسيا وكذلك دوله الامارات العربيه المتحده والعلاقات المتينه ايضا بين رجالات القطاع الخاص في كل الدولتين وعموما الشعب الروسي والشعب الاماراتي
6: وعن استثماراتهم في روسيا اضاف العليلي
9: الهدف الرئيسي من من تواجد ال الوفد الاماراتي الكبير هنا محاوله ايجاد فرص للاستثمار طبعا روسيا غنيه جدا بالثروات الطبيعيه والثروات المعدنيه بالاضافه طبعا كوميات والغاز وايضا الامارات لديها الرغبه والأبتايت في الاستثمار في الخارج هناك طبعا راح ان شاء الله نكون قاعده اساسيه للتعاون بين الـ بين الـ بين الـ البلدين ونحن جينا لاستكشاف الفرص في الاستثمار في روسيا وايضا لدعوه الرجال الاعمال والمستثمرين اللي قامت مشاريع في دوله الامارات المتحده. احب اذكر ان الـ 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 الامارات كموقع وسط يخدم حوالي ثلاث مليارات من 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 سكان ما بين ما بين الهند وباكستان وبعض الدول الاسيويه وقاره افريقيا ايضا فيها فرص الان للاستثمار فالامارات تعتبر كمركز اقليمي جيد بل ممتاز لاقامه المشاريع ولاعاده تصدير البضائع من 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 روسيا الى الامارات ومن ثم من الامارات الى اي من ثلاث ملايين نسمه قريبه من دوله الامارات من خلال ثلاثة او اربع ساعات بالطائره. Uh, فهذه تعتبر عن فرصه للرجال الاعمال الروس وايضا فرصه لان هناك ك, ك... اقتصاديين ورجال اعمال للاستثمار في روسيا خاصه الان روسيا اصبحت منفتحه اكثر على على ال... على ال... يعني دول الشرق الأوسط وخاصة الدول الخليجية
6: كان هذا اللقاء الخاص الذي أجريناه في سبوتنيك مع المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة الدكتور محمد عبيد بن ماجد لعليلي لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود أيضاً مستمعينا أجرينا حواراً خاصاً مع إيرينا يمتشينكا مديرة التنمية الدولية في شركة غيروفارم للصناعات الدوائية وقالت
1: لنا تعد
0: المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول التي تثير اهتمام شركتنا من حيث زيادة حجم الصادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومرض السكري يعد مشكلة خطيرة يعاني كل خامس شخص يعيش في المنطقة من هذا المرض وانتشار هذا المرض هنا هو الأعلى في العالم بطبيعة الحال فإن موضوع تزويد السكان بالأنسولين مهم جدا لذلك فإن سوق المملكة العربية السعودية تثير اهتمامنا نحن نعمل معهم منذ فترة طويلة ونعرف هذا السوق جيدا وميزاته أيضا ربما يكون هذا هو أكبر سوق للأنسولين في المنطقة لذلك ركزنا دائما عليه وبناء على ذلك قمنا ببناء استراتيجيتنا لدخول إلى هذا السوق الآن العلاقات بين روسيا والمملكة في ذروتها يمكن ملاحظة مدى استعداد البلدين للتعاون في اتجاهات مختلفة. هناك حوار مكثف وهام وشركة فارما هي إحدى توجهات رؤية المملكة 2030. لم تشارك المملكة في إنتاج الأدوية وكانت تعتمد دائماً على الإمدادات الأجنبية وتهدف إلى إنتاج الأدوية المنقذة للحياة في المملكة التي يحتاجها آلاف المرضى. بالطبع تعتبر المضادات الحيوية هي محور اهتمامهم لأنها الأكثر حاجة لها إنهم يفهمون أنهم بالفعل متأخرون قليلا عن العالم في هذا الاتجاه لذلك فهم يبحثون عن شركاء وشركات تكنولوجية على استعداد للدخول إلى السوق ومنحهم هذه التقنيات في هذا الصدد لدى روسيا الكثير من التقنيات التي يمكن أن تشاركها على وجه الخصوص شركتنا نحن شركة تعمل بشكل كامل وتعمل في إنتاج وتطوير الانسولين من نقطه الصفر وهذه هي ميزتنا التنافسيه، هذا ما يمكننا ان نقدمه لشركائنا عندما اجتاحت جائحه كورونا العالم قامت العديد من الحكومات بمراجعه سياساتها وبدات في تطوير الانتاج المحلي وتشجع حكومه المملكه العربيه السعوديه الشركات الناشئه لتوطين الانتاج داخل المملكه من وجهه نظر الحكومه، هناك مشروعنا فريد من نوعه، نحن الوحيدون الذين ونقدم لهم إنشاء مشروع إنتاج كامل على الأراضي السعودية وبالتالي سوف يصبحون مستقلين عن استيراد المواد الخام
6: وقال تيمتشينكا أنهم أرسلوا أكثر من 30 ألف جرعة أنسولين لسوريا بعد الزلزال كمساعدة إنسانية
0: عندما قيل لنا أن هناك حاجة للأنسولين في سوريا بعد الزلزال لم نفكر حتى في العقوبات والحصار الاقتصادي لأننا فهمنا أن الوضع في البلاد كان حرجا الأنسولين هو الدواء الذي بدونه لا يستطيع الناس العيش لفترة طويلة بعد يوم يموت شخص يعتمد على الأنسولين دون أنسولين عمل فريقنا بأكمله على تسليم هذه الشحنه كمساعده انسانيه لسوريا وكان من المهم بالنسبه لنا مساعده المحتاجين ونتيجه لذلك قمنا بتسليم حوالي 30000 عبوه من الانسولين الى سوريا
6: واكدت ايرين انهم بداوا التعاون مع الجزائر والمغرب ايضا في مجال الصناعه الدوائيه
0: على الرغم من أحداث فبراير، فقد احتفظنا بجميع شركائنا من أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. العالم لا يزال مفتوحاً لنا. هناك بعض الصعوبات والمخاوف من جانب الشركاء، لكننا نتغلب عليها. لا يزال لدينا مثل هذه المعرفة والتقنيات التي هي حقاً قيمة لكثير من دول العالم. على رغم من كل شيء فإن اتجاهنا الدولي يتطور بشكل مكثف لقد وقعنا أربعة عقود منذ بداية العام مع بلدان أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وقد وقعنا عقدا مع الجزائر في وقت قصير قمنا بتنفيذ مشروع لنقل تقنيات إنتاج الأنسولين إلى موقع الإنتاج في الجزائر كانت هناك تعليمات من رئيس الجزائر أنهم يدركون أنهم بحاجة إلى تطوير إنتاجهم الخاص وعدم الاعتماد على الغرب. قبلنا حاولت الجزائر تنفيذ هذا المشروع مع شركة دنماركية لمدة عشر سنوات لفترة طويلة لم يحدث أي شيء وقمنا بنقل التكنولوجيا في غضون ثلاثة أشهر عمل فريقنا ليل نهار ولمدة سبعة أيام في الأسبوع الآن نحن ندخل السوق المغربي لقد تلقينا شهادة تسجيل لأول إنتاج للأنسولين في المغرب
6: كان هذا اللقاء الخاص الذي أجريناه مع إيرينا يمتشينكا مديرة التنمية الدولية في شركة غيروفارم فارم للصناعات الدوائية نعم مستمعينا يعني سنتابع معكم هذا الحدث الاقتصادي الدولي العالمي الذي تنظمه روسيا من كل عام برعايه السيد الرئيس رئيس روسيا الاتحاديه فلاديمير بوتين وبمشاركه العديد من دول العالم وهذه السنه سيكون هناك مشاركه كبيره للدول العربيه ومتميزه ابقوا معنا وتابعونا عبر سبوتنيك لان المنتج سيستمر حتى عشر من هذا الشهر سنكون معكم دائماً من سان بطرسبورغ. معكم كانت نغم كباس إلى اللقاء